0: Внимание! В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст Бизнес ФМ Краснодар это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес ФМ в новом формате, ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес ФМ Краснодар в гостях, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Валентинович Мышак. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Должность уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае была учреждена законом Краснодарского края в целях обеспечения дополнительной гарантии государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Краснодарского края. О том, как реализуются эти задачи в сегодняшних условиях, в программе «От первого лица» нам расскажет уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Валентинович Мышак. Здравствуйте, Сергей Добрый день. Давайте самого, может быть, общего вопроса начнем. Итак, что вообще входит в круг в? внимания уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае. 93
1: года Конституция Российской Федерации провозгласила права человека, соблюдение прав человека как основной принцип жизни нашего государства вообще. Если вдаваться в историю, то в принципе на это было заострено внимание мирового сообщества после окончания Второй мировой войны. Я очень коротко это создание Организации Объединенных Наций и принятие Всеобщей Декларации прав человека. Сейчас эта декларация принята практически всем мировым сообществом. И, собственно, в рамках этой декларации выстраивается внутреннее законодательство стран... Которую ратифицировали и приняли эту декларацию Региональный уполномоченный по правам человека У нас появился в стране, но ну, в основном в начале 2000-х годов Этот институт На сегодняшний день все регионы России Уполномоченных по правам человека имеют Уполномоченный по правам человека в регионе Неподотчетное независимое лицо Он не подчинен и не является органом государственной власти Не имеет распорядительных функций Деятельность его регламентируется федеральными и краевым законом И прежде всего в круг его полномочий входит принятие рассмотрения обращений граждан, международное сотрудничество в сфере прав человека, правовое просвещение – Взаимодействие с органами государственной власти, общественными объединениями, ну и некоторые другие аспекты
0: За минувший, скажем, год-два у нас достаточно много произошло всевозможных событий, в том числе и проблемных весьма Одним из таких проблемных, может быть, и дискурсов – это пандемия, которая очень серьезно задела все сферы жизни Каким образом вот ситуация с пандемией повлияла на деятельность уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае в частности? Пандемия повлияла на деятельность вообще всех людей. Ни один человек
1: не остался в стороне от этих процессов, потому что с началом пандемии, вы помните, два года назад, чуть больше, были введены, во-первых, беспрецедентные, очень серьезные ограничения. Ограничение свободы передвижения, прежде всего. Ограничение возможности человека самостоятельно принять те или иные решения по своим поездкам, по выбору места отдыха по получению различных услуг, в том числе и социальных услуг, гарантированных государством. Поэтому, конечно, что называется, власти работали в то время с чистого лица. Но сейчас можно по прошедшему году констатировать то, что несколько снизилось обращение граждан к уполномоченным по правам человека. Отчасти это связано и с тем, что в рамках ограничений мы прекратили личные приемы людей. Мы очень сузили поездки со своими коллегами по муниципальным образованиям, по муниципалитетам края. Видимо, это отчасти связано и с этим. Что касается проблем, то, конечно, и граждане, мы все ощутили на себе проблемы оказания специализированной медицинской помощи, потому что ряд учреждений было перепрофилировано под ковидные госпиталя. Ощутили на себе проблемы в деятельности, общественного транспорта, передвижения, взаимных коммуникаций, реализации такого простого, привычного права, права на труд, потому что была удаленка, и многое-многое другое. Конечно, безусловно, человечество не впервые переживает эпидемии и пандемии, но в советское и постсоветское время мы такие события переживали только в локальном свойстве. Там вот Астраханская область, допустим, была, Холера, частично Ростовская область, то есть такие события были, но вот такого всеобщего характера, конечно, они не носили, и это в некоторой степени, я повторюсь, может быть, заставило власти работать чистого лица, не обошлось и, собственно, и без перекосов. Я могу привести пример, что в начале всех этих событий у нас очень усердствовали правоохранительные органы по составлению протоколов в отношении людей, которые нарушают вот эти ограничения. К сожалению, могу отметить, что наш регион занял почетное второе место по итогам 2020 года. понасоставлял составлял аж 23 тысячи протоколов, которые впоследствии, в соответствии с пленумом Верховного суда, отменялись. Да, ну, чтобы знать лидера, это Татарстан, там было 55, по-моему, тысяч таких протоколов. И самое главное делать вывод из этого, вот не всегда карательные действия способствуют очень четкому и правильному организации, очень четкой и правильной организации действий в период ограничений. Я вот что хочу сказать, нужно больше разъяснительной работы, нужно больше работать над созданием условий для того, чтобы человек мог функционировать, жить тогда, когда действия его ограничены. Ну и, конечно же, нужна определенная разумность применения вот этого всего. Конечно, в последующие годы ситуация выровнялась, безусловно. Да, мы были недовольны определенными ограничениями, но, к сожалению, без них в такой сложный период времени было не обойтись. Это тоже нужно нужно понимать. Но, слава богу, сейчас вроде бы все это восстанавливается. Мы видим, что и QR-коды отменены, и в некоторых регионах уже и маски сняли. Вот э, я думаю, что ну, в конце концов победим мы это. От первого
0: лица на бизнес ФМ Краснодар в гостях, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, Сергей Валентинович Мышак. В ежегодном докладе там достаточно неожиданно появилась такая тема, связанная с цифровизацией. Ну, Цифровизация это тренд государственного управления, экономики, это понятно. Каким образом она может быть связана с правами человека, с какими-то ограничениями прав человека? Существует
1: целый э, перечень сон прав, которые прописаны в конвенциях различных международных и в нашем законодательстве. Это и личные права, и социальные права, и культурно экономические и так далее. Цифра – это вообще свежее слово. И э, тему цифровых прав... Впервые подняла моя коллега, это федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова. И мы на координационном совете российских уполномоченных эту тему уже не единожды обсуждали. На самом деле цифровые права и цифровизация нашей жизни заставляет нас задуматься над тем, каким образом вот эти наши цифровые взаимоотношения будут урегулированы законодательно. Ведь пока очень много пробелов в этом. Что за собой несет повальная цифровизация вообще как таковая? Мы наблюдаем сейчас очень много процессов, связанных и с электронным мошенничеством, с цифровым мошенничеством, с подделкой документов, и подставными лицами различными. И мы наблюдаем утечку персональных данных, что очень важно. И что, на мой взгляд, важно, нам всем сейчас надо задуматься, что мы будем делать вообще с цифровым мусором? Это, ну, я понимаю, что это свежее понятие, но посмотрите, сколько фейков отработанной ненужной информации бродит по цифровым прериям бесконтрольно. И какой эффект они принесут в будущем. Ведь как нам надо чистить планету от мусора, так нам надо чистить цифровое пространство от цифрового мусора потому что он не приносит пользу. Куча фейков не способствует ни воспитанию ребенка, ни восприятию окружающей действительности. Человеку очень трудно разобраться в этом бешеном потоке информации, поэтому надо, конечно, очень серьезно над этим думать. Но и есть еще одна интересная вещь, которую я вынужден отметить, что некоторые потребители цифровых услуг сами совершенно не торопятся совершенствовать, я имею в виду руководителей прежде всего, не торопятся совершенствовать свою систему взаимодействия с населением. Прежде всего это естественная монополия. У нас творятся истинное безобразие у поставщиков газа, электроэнергии, воды. Люди до сих пор стоят в очередях. Сегодня гораздо проще через госуслуги подать заявку на получение прав, чем оформить договор с поставщиком каких-либо коммунальных услуг. На самом деле это выглядит так И над этим надо очень серьезно задумываться И понять, что цифра – это неизбежность Но с этим надо, это надо воспринимать, это надо совершенствовать И главное – упаковывать эту деятельность в законы, в нормативно-правовые акты И делать так, чтобы она не вредила потребителю этих цифровых услуг Обычному человеку, нашему гражданину, а
0: помогала ему Раз мы заговорили о мусоре, то мы говорим о цифровом Но есть еще и физический мусор ну, и вообще вот все, что создает проблему, связано с экологией, что не может не беспокоить, конечно, жителей нашего Краснодарского края. Скажите, пожалуйста, Сергей Валентинович, как связана деятельность уполномоченного по правам человека вот с этой проблемой, с экологической? Ну, деятельность уполномоченного связана со всеми проблемами жизни, потому что трудно
1: вычленить какую-либо часть нашей жизни, не связывая, не сообразуя ее с правами человека на, тот или, на ту или иную сферу деятельности. Поэтому, конечно, ко мне поступают обращения, которые носят экологические свойства, ну, я бы так сказал, или экологическую тематику. У нас много проблем, безусловно, и не только в Краснодарском крае. У нас в России до сих пор не решен вопрос, по большому счету, по переработке отходов, твердых бытовых отходов, промышленных отходов. У нас и в крае эта проблема есть. Эта проблема неоднократно звучала в Белореченском районе, где жители Белореченска страдают от полигона, в который с 2012 года свозятся отходы и вот то, что там Сочи, вот тут 130-километровая территория, вся свойства отходы туда. У нас большая проблема в Тимошевском районе возле монастыря. Там полигон планируется, люди тоже как-то не очень к этому там, относятся с пониманием, их можно понять. Нужно, конечно же, выбирать такие места, где полигоны не будут, не будут затрагивать интересы граждан и не будут экологически влиять на их место жительства. Конечно, это очень важно. У нас свыше 15 миллионов отдыхающих каждый год, а в этом году из-за известных событий, наверное, будет и больше. У нас, к сожалению, пока только-только в зачатке решения вопроса по глубоководным выпускам, по строительству очистных сооружений и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, по большому счету, Россию надо чистить. У нас загажены лесополосы, реки. У нас великолепная природа в крае, но когда приезжаешь на такие островки благолепия, всегда наткнешься на кучу мусора. Это плохо.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у программы от первого лица сегодня был уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Валентинович Мушак. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.